0: Euronet Plus. As empresas portuguesas tiveram mais visitantes do que em 2019 e o sentimento no fim desta feira em Paris é de que o negócio está verdadeiramente a retomar. Foi esta a mensagem deixada esta semana pelo presidente da ATP, Associação Textil e Vestuário de Portugal, claramente agradado com os sinais positivos que emergiam da feira Premier Vision que decorreu esta semana em Paris. Uma feira que deu sinais muito claros da retoma da atividade na indústria textil portuguesa. Depois do setor ter tido em julho o seu melhor mês desde 2002, esteve presente em Paris esta semana com meia centena de empresas, foi o quarto maior contingente desta importante feira atrás da Turquia, França e Itália. O engenheiro Mário Jorge Machado, presidente da ATPS Associação São Têxtil e Vestuário de Portugal, é justamente o convidado deste Decidir Europa. Bem-vindo, muito obrigado pela sua disponibilidade. Qual é a importância desta feira em Paris, desta Premier Vision para o setor e que sinais, de alguma forma, sinais avançados da retoma este certame em Paris projetou para a indústria textil portuguesa? Bem-vindo, Engenheiro Mário Jorge Machado. Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. A Feira Premier Vision é uma
1: feira que já se realiza há algumas dezenas de anos e uh, tem como objetivo as empresas de tecido apresentarem as tendências que vão estar na moda uh, nas estações uh, seguintes. É uma feira em que estão presentes as melhores empresas a nível mundial. O critério de seleção e o critério de admissão passa por muita exigência na capacidade das empresas apresentarem produtos inovadores, diferenciadores, com capacidade criativa. Portugal é um representante assíduo, é um tem muitas empresas assiduamente neste tipo de neste evento na Prémia Revisão e este ano mais uma vez as empresas portuguesas participando num pós pandemia em que a feira esteve interrompida durante o período da pandemia esta aparecimento de um grande número de empresas, de 50 empresas, a uh, um número muito próximo daquilo que era o habitual no pré-pandemia, uh, foi um sinal claro de que as empresas, com dúvidas uh, sobre como seria o resultado da feira, mas mostrando o, o arrojo que é habitual também nas empresas do setor têxtil e do vestuário português, uh, decidiram uh, estar presentes e... Uh, verificar se o mercado já estava a retomar e se já estava a aumentar a procura. Falando com todos os expositores que lá estiveram, eu tive a oportunidade de constatar que uh, todos eles me transmitiram uh, a sua uh, agradável uh, experiência, porque uh, estando num período pós-pandemia com algum receio, as expectativas foram largamente superadas relativamente a, a este evento, mas relativamente também ao evento de 2019 no pré-pandemia. E a, a pergunta é, e o que é que fez com que o evento fosse tão interessante para as empresas portuguesas? Justamente, de que
0: uh... forma é que esses sinais avançados se, se materializaram?
1: Uh, eu, eu, uh, estes sinais avançados têm a ver com duas, dois fatores muito importantes. Primeiro fator muito importante... A sustentabilidade da, dos processos e a sustentabilidade dos produtos uh, está a, a assumir uma preponderância muito grande em termos do posicionamento uh, das diferentes marcas, porque todos nós como consumidores começamos a valorizar produtos que são feitos de forma sustentável e, e a indústria e a fileira têxtil têm dado passos muito importantes e a fileira textil europeia e a portuguesa muito em especial. É algo que é um trabalho que já tem vindo a ser feito, um investimento que tem vindo a ser feito pelas empresas ao longo destes últimos anos, e isso há um reconhecimento pelas marcas a nível global, uh, europeias, americanas, canadianas, uh, de que uh, Portugal é um dos setores no planeta, se não dos melhores setores do planeta para se ter produtos de indústria têxtil produzidos de forma sustentável. Este é o fator número um. E o fator número dois Teve a ver também com um outro aspecto que tem muito a ver com Portugal, que é todo o trabalho que tem sido feito pela indústria, todo o investimento que tem sido feito nas equipas de design, nas equipas de inovação, nas equipas que conseguem gerir toda a logística para conseguir ter uma velocidade de resposta grande ao mercado, mostraram que as empresas portuguesas estão muito adaptadas à nova realidade dos mercados. Nós hoje sabemos que as vendas online são muito importantes e as velocidades de produção para responder a, e para pôr os produtos de acordo com a evolução das tendências e a evolução da moda é outro fator eh, Uh, crítico para o sucesso das marcas. Tendo aqui um, um outro ponto muito importante uh, associado que é uh, as marcas têm um problema complexo que fazer previsão de vendas. Eu vou por produzir 2 uh, mil casacos ou 3 mil camisas ou, ou 20 mil vestidos. E para ter esses modelos de previsão, eu quanto mais próximo estou da, do, da estação de venda, eu produzir a poucos dias da estação de venda, a minha probabilidade de conseguir uh, perceber as tendências do mercado e conseguir fazer a quantidade certa tem uma importância crítica em termos de sustentabilidade. Hoje, os produtos, quando são produzidos a 4, 5, 6 meses de distância, sabemos que cerca de 25% dos produtos não são vendidos. E isto, do ponto de vista de sustentabilidade, é desastroso. E do ponto de vista económico, também tem um impacto grande para estas organizações. Daí que Portugal, mais uma vez, com a capacidade de resposta e com o seu posicionamento, também contribui desta forma para a sustentabilidade e também para a melhoria do modelo de negócio.
0: Muito bem, portanto, se há sinal que foi projetado neste, neste certame de Paris foi a de que o setor já está claramente numa fase pós-pandemia. Pergunto-lhe, apesar de tudo, num exercício retrospectivo, que cicatrizes a pandemia deixou um, e se estão de alguma forma já aceradas essas feridas já uh, cicatrizadas ou se aqui e além uh, ainda há, evidentemente um, questões a que temos de estar atentos, em que o setor uh, está particularmente atento, a que o setor está atento?
1: Estamos, uh, a pandemia uh, foi teve um impacto muito forte no setor. As empresas, uh, a generalidade das empresas foi muito afetada no seu volume de negócios, as empresas tiveram que acumular uh, muito prejuízo, tiveram que se endividar para ultrapassar uh, esta crise grande uh, e isso para houve aqui uma preocupação muito grande pela parte das empresas como todos sabemos, os recursos humanos são dos principais ativos que uma empresa tem e formar um trabalhador na indústria de textil e vestuário é um processo que demora anos e é um investimento muito grande que as organizações fazem, que as empresas fazem para ter profissionais competentes e com a formação adequada para produzir os produtos do setor textil e de vestuário e isso é algo que Nenhum de nós, tendo um ativo, que é um ativo valioso, em que investiu uh, muito, uh, muito, muito esforço e, e com um custo elevado nessa formação, pretende perder esse ativo valioso que são os seus recursos humanos da, das organizações. E para as empresas não perderem esses recursos, tiveram que se endividar muitas delas para conseguir cumprir os compromissos com as pessoas, para além de fazer a retenção das pessoas, também todos nós temos compromissos e precisamos do nosso salário para podermos fazer face aos nossos compromissos habituais. Este esforço uh, foi um esforço que, as, que, que deixou marcas e que vai demorar, uh, eu diria, uh, anos a ser completamente amortizado, porque uh, é, nós não temos na nossa história recente nenhum, nenhum evento com uh, a dimensão, quer em intensidade, quer no prazo estávamos a falar inicialmente, nós há um ano atrás pensaríamos que este era um evento que iria demorar dois, três meses, agora sabemos que este evento demorou um ano e muito e esperemos, e estamos todos confiantes, que o processo de vacinação vai, -se, vai conseguir controlar a pandemia e vai Fazer com que a economia comece a funcionar, que é o que já estamos a constatar, na sua forma uh, normal e habitual. As empresas, para ultrapassarem isto, uh, vão precisar de bastante tempo para, para conseguir uh, voltar ao seu músculo habitual.
0: Tem expectativas, já que fala dessa questão, dessa tonificação muscular das empresas, tem expectativas de que o próximo Orçamento de Estado traga algumas novidades nessa área? Há quem defenda que o tecido empresarial precisa neste momento de, de um choque fiscal em particular o Presidente da CCP, numa entrevista esta semana aqui à Renascença. Há pedidos no sentido até de baixas de IVA temporária, mexidas no IRC. Tem expectativas de que do Orçamento de Estado podem surgir sinais enfim, de algum otimismo e de algum apoio às empresas? É...
1: Era muito importante que esses sinais fossem dados uh, às empresas, porque depois de todo o tecido económico ter sido afetado, como foi afetado pela pandemia, era muito importante que uh, fossem dados uh, sinais claros e neste caso sinais uh, económicos claros de ajudar uh, as empresas a recuperar. Nós, felizmente, não temos... Uh, problemas a nível de desemprego, porque as empresas conseguiram aguentar uh, a situação mantendo a sua, for, as suas forças, a sua força de trabalho, mas uh, uh, tínhamos consciência de que as empresas estão fragilizadas por este esforço. E sabemos que uh, a
0: 30 de setembro uh, vão acabar as moratórias e há, em muitos casos, uma negociação de créditos a decorrer entre bancos e empresas.
1: Uh, existe e aí, e bem, o Governo uh, propôs uh, dar uma garantia de Estado uh, até 25% do capital em dívida para as empresas e bancos que conseguirem chegar a acordo de forma a fazer um rescalonamento da, da dívida. Está um bom exemplo daquilo que se pode fazer para dar os incentivos na direção correta, que nós precisamos de manter um tecido económico que seja capaz de ser criador de riqueza. Todos nós ouvimos falar nos problemas que temos da habitação, da saúde, dos transportes e aquilo que nós ouvimos a dizer que o Estado e os nossos impostos têm de suportar o custo de funcionamento deste tipo de organizações. mas temos que perceber que para o país uh, ter uh, capacidade de cobrar impostos sobre as empresas, as empresas têm de ser capazes de crescer e uh, produzir riqueza. E todos nós, se formos asfixiados em demasia com os impostos, uh, como diz o ditado, podemos matar a galinha dos ovos doiro. E é isto que nós estamos a... Uh, uh, a querer transmitir a quem é criador da carga fiscal de que estamos numa altura pós-pandemia e é importante dar sinais de que as empresas têm incentivo e têm capacidade para poderem voltarem a gerar riqueza por forma a pagarem impostos que sustentam o nosso nível de vida social.
0: Engenheiro Mário Jorge Machado, e uma das questões que tem sido de alguma forma sempre presente no seu discurso público, é a questão da concorrência, sobretudo a forma como a União Europeia, como a Comissão da Sra. Von der Leyen, deve de alguma forma atuar em relação à concorrência desleal que vai surgindo sobretudo da Ásia. De resto, sabemos que na Europa 85% da roupa tem proveniência asiática e aqui, de alguma forma, os atores, os players do setor aludem sempre à necessidade de impor regras mais apertadas nesta questão. Como é que, como é que olha para o que deve ser feito para impedir, de alguma forma, esta globalização selvagem?
1: A concorrência uh, tem de ser uh, equilibrada e o terreno de jogo tem de ser equilibrado. Os produtos que uh, são utilizados uh, para fabricar os artigos têxteis têm de ter uh, sustentabilidade e têm de ser biodegradáveis. É isso que é exigido aos produtores europeus e é isso que uh, nós temos que exigir dos produtos que são importados na Europa. Nós não podemos ter uma Europa limpa e um planeta sujo uh, e nós como europeus nós, como produtores e como consumidores, também temos que ser muito claros de que o que vem para a Europa não pode conter produtos que sejam prejudiciais para o consumidor nem que sejam prejudiciais. Para o ambiente.
0: E do ponto de vista também uh, das questões fiscais, uh, uh, também a, a concorrência uh, devia ser uh, mais fiscalizada. Há indicação de que o, o setor em Portugal está a preparar um documento de fundo para enviar uh, à Comissão Europeia sobre, esta, sobre estas questões da concorrência.
1: Nós, há aqui uma outra, uma outra dimensão que é a dimensão social. Uh, nós na Europa, e muito bem, temos regras muito restritas sobre o que é admissível em termos de, do trabalho, das regras do trabalho e do cumprimento de regras no trabalho. E nós sabemos que há países em que esse tipo de cumprimento de regras uh, é quase inexistente para não falar em situações de quase escravatura. E aí também temos de ser muito exigentes e as marcas têm de perceber que não podem usar trabalhadores em situação de quase escravatura e nós como consumidores e nós como europeus olharmos para o lado por causa de situações uh, que... Uh, puramente económicas, para conseguirmos um melhor preço num, na compra de um dado produto. Temos que ser uh, capazes de perceber que a dignidade humana e que a ética em termos de trabalho é muito importante para vivermos, para termos uma sociedade a nível global que seja uh, equilibrada e justa para todos nós. Este é um valor muito importante que nós, europeus, sempre defendemos e temos de ser muito exigentes na defesa deste tipo de valores.
0: Por último, mas não menos importante, Engenheiro Mário Jorge Machado, sabemos da importância do Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, sabemos da importância do setor têxtil e do vestuário para Portugal, para a economia portuguesa, como é que acha que uh, o PRR pode impulsionar um, uma, uma nova vida do, do setor e, sobretudo, como é que o pode preparar uh, para os desafios do futuro?
1: O, o PRR é, é uma oportunidade muito grande, para a indústria poder desenvolver novos processos em termos de criação de biofibras há um projeto muito interessante no desenvolvimento de fibras usando uh, fibras têxteis mas também resíduos da parte alimentar como a situação de resíduos de casca de laranja uh, de casca de banana que incorporados com as fibras têxteis podermos dar novas fibras e voltar Estamos a trabalhar na economia circular, estão a ser inventadas soluções uh, nesta área, uh, também estão a ser inventadas soluções em tudo o que tem a ver com a digitalização uh, dos processos, por forma, aos processos de criação, nos modelos de desenvolvimento, não haver desperdício de desenvolver produtos em formato físico, mas serem desenvolvidos em formato digital e só quando em formato digital o produto está completo, é aí sim fazerem-se os protótipos em termos físicos, há uma oportunidade enorme de criarmos novas soluções para problemas que são grandes consumidores de recursos, ou então para desenvolvermos uma economia mais circular. A é pena é que em Portugal a dimensão que está a chegar à economia e às empresas para este tipo de uh, inovação ficar muito aquém daquilo que se está a passar em alguns dos nossos países uh, concorrentes na Europa, que é o caso de Espanha e de Itália, em que o suporte aos setores económicos é muito maior do que aquilo que ficou disponível para as empresas e para a economia. É a realidade que temos, é a dimensão que temos, percebemos que o, o nosso orçamento geral do Estado tem limitações uh, pela dívida que nós temos mas uh, nós também defendemos e, e repetindo-me só apoiando as empresas para elas serem capazes de criar riqueza e serem geradores então de maior capacidade de cobrar impostos é que nós vamos ter uma economia uh, saudável, mas uma sociedade também que pode uh, viver pela geração de riqueza da economia.
0: E com esta nota do engenheiro Mário Jorge Machado, chegamos ao fim de mais um Decidir Europa. Engenheiro Mário Jorge Machado, Presidente da ATP, Associação Texto e Vestuário de Portugal, convidado uh, deste espaço. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Até uma próxima oportunidade. Boa tarde. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruxelas. Sofia, Filipe. Euronet Plus. A rede europeia de rádios para compreender melhor a Europa.